0: Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса продолжается. На Купинском направлении суточные потери противника составили до 280 украинских военнослужащих, танк и два автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, самоходные артиллерийские установки Краб польского производства и Гвоздика. На Донецком направлении общие потери ВСУ за сутки составили до 330 военнослужащих, танк, 11 бронетранспортеров, 4 боевые бронированные машины, 3 автомобиля, 2 самоходные артиллерийские установки Краб польского производства и гаубица Д-20. На Южно-Донецком направлении уничтожено до 155 военнослужащих, 4 автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, гаубица м 77 109 «Паладин» производства США, две самоходные артиллерийские установки мст и одна САУ «Гвоздика». На аэродроме Долгинцева Днепропетровской области поражен штурмовик Су-25 Воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены три управляемые авиационные бомбы «Джедем», 7 противорадиолокационных ракет «Харм» и 4 реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс». Кроме того, уничтожен 41 беспилотный летательный аппарат. В Московской области стартовал конкурс на получение грантов правительства в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Максимальный размер гранта – 10 миллионов рублей. Поддержка предоставляется организациям на реализацию научных, научно-технических и инновационных проектов в рамках приоритетных для Подмосковья направлений развития науки, технологий и техники, в том числе импортозамещения. Прием заявок продлится до 9 ноября. Подать заявку на участие в конкурсном отборе могут юридические лица, зарегистрированные и ведущие деятельность на территории Московской области. Проект, представленный на конкурсный отбор, также должен разрабатываться в Подмосковье. В соответствии с условиями программы, минимальный размер софинансирования проекта грантополучателям должен составлять не менее 20% от суммы запрашиваемого гранта. За два года в Подмосковье зарегистрировали 11 тысяч объектов недвижимости по гаражной амнистии. Закон о гаражной амнистии, который действует уже два года, это упрощенный порядок оформления прав собственности, благодаря которому жители Подмосковья получили возможность оформить гараж и приватизировать под ним землю. Сделать это можно бесплатно до 2026 года. Воспользоваться гаражной амнистией могут как владельцы гаражей, так и их наследники или покупатели. Но под амнистию не попадают самовольные постройки, гаражи на садовых участках и участках, предназначенных для ИЖС, разборные металлические гаражи, так называемые «ракушки», а также подземные гаражи при многоэтажных домах и офисных комплексах. В остальных случаях право на амнистию есть. Оформленный в собственность гараж будет облагаться налогом. Размер ставки на само сооружение составит не более 0,1% кадастровой стоимости, на участок не более 1,5% кадастровой стоимости. Мат капитал вырастет в 2024 году. Сумма материнского капитала на первого ребенка составит почти 631 тысячу рублей. На второго ребенка около 834 тысяч рублей, если семья не получала сертификат на первого малыша. Сумма увеличится на уровень фактической инфляции, которая сложится по итогам 2023 года. Сейчас в бюджете предусмотрена индексация материнского капитала на 7,5%. Программа материнского капитала в России действует с 2007 года. Первоначально государство оказывало поддержку только семьям, где появлялся второй ребенок с 2020-го меру распространили и на семьи с первенцами. В 2023 году размер выплаты на первого ребенка составляет 587 тысяч рублей, на второго – 775. Потратить средства можно на уплату первоначального взноса или погашение долга по ипотеке не только при покупке, но и при строительстве или реконструкции жилья, на улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии, матери, а также на товары и услуги для детей-инвалидов. Кроме того, семьи с низким доходом могут получить капитал в виде ежемесячных выплат до достижения ребенком трех лет. Для этого нужно, чтобы доход на каждого члена семьи не превышал двух региональных прожиточных минимумов для трудоспособного населения. Около 190 километров сельских и подъездных дорог отремонтировали в Подмосковье за сезон. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Ремонт сельских и подъездных дорог повышает транспортную доступность, делает передвижение внутри населенных пунктов и рядом более удобным и безопасным, а также соединяет деревни, села и поселки с городами и высокоинтенсивными трассами. В регионе ежегодно уделяется большое внимание ремонту дорог в черте малых населенных пунктов и подъездов к деревням, селам, поселкам, чтобы обеспечить комфортный проезд для жителей. В этом ремонтном сезоне в Подмосковье отремонтировали более 50 дорог в 26 городских округах с полным перечнем отремонтированных сельских и подъездных дорог можно ознакомиться на официальном сайте Минтранса Подмосковья. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройства основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье. Пешеходов Подмосковье призывают носить световозвращатели в темное время суток. По статистике при использовании световозвращателей вероятность аварии снижается на 70%. В осенний период темнее и траны, если на одежде есть такой элемент, человек сразу же становится заметнее на дороге, а это значит, что есть больше шансов избежать ДТП. Необходимо носить минимум 4 световозвращающих элемента справа, слева, спереди и сзади, чтобы быть заметным со всех сторон. Их нужно обязательно носить вечером, а еще при недостаточной видимости.